0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Olá, que bom
1: ter você aqui. Eu sou a Cris Passino, direta de Madrid. Nós estamos aqui com mais duas
0: pessoas, a Lei e o Wagner. Letícia, é com você. Oi, pessoal. Aqui é a Leurano, direto de Madrid. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre o tema de hoje, que é o que a Espanha tem de melhor que o Brasil para dar seguimento ao nosso tema da semana passada, que foi o que o Brasil tem de melhor que a Espanha. Então, na semana passada, nós tivemos o Kleber, que tem o podcast Goodcast, e ele é companheiro do Kleber, do, do Wagner, que está aqui com a gente hoje. Oi, Wagner, tudo bom?
2: Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, ah, feliz de estar participando com vocês, no podcast de vocês. É, super contenta, super ilusionada de ver esse, esse tipo de, de iniciativa. Adoro acompanho o podcast desde que foi criado pela pela Apple e nada, vamos ver como é que a gente, como é que sai isso.
1: Seja
0: bem-vindo, seja bem-vindo, Wagner. Conta para o pessoal de onde você é lá do Brasil quando você veio aqui para Espanha.
2: Eu sou de Porto Alegre, visitei uma cidade lá de em Porto Alegre e levo, cheguei, saí de lá em 2006. 2006 e cheguei, a, quando cheguei aqui, vim direto para Palma de Maiorca, que é uma ilha no arquipélago de Baleares e me, me apaixonei. Foi amor à primeira vista, uma, uma ilha maravilhosa, umas praias incríveis e nada assim não tem muito mais uh, logo com o tempo eu vou explicando mais como como é a vida aqui aqui tem bastante brasileiros eu faço muitos projetos brasileiros aqui na ilha festas trago o pessoal de Madrid para músicos uh, trago de Barcelona também o pessoal Agora a gente tem um pessoal que foi para o Brasil gravar. Estou muito feliz também. Depois eu falo quem é. Foi para o Brasil gravar um CD. Estou muito feliz. E, sou, e eu sou uma pessoa que, a parte de ser apaixonado pe, pe, pela ilha, eu sou apaixonado pela nossa terra, que é o Brasil também. Eu sou sou louco para lou, louco que aconteçam mais eventos, mais mais iniciativas como a de vocês, como a nossa, que foi algo que surgiu assim bem bem do nada e... ao, mesmo tempo. ao mesmo tempo praticamente exatamente e espero que tanto o nosso como o podcast de vocês a gente possa levar eles não só aqui na na, na para o pessoal daqui da Espanha como para o pessoal do Brasil também o pessoal ficar ficar mais com vontade de vir para cá né?
1: Ah, olha, aproveitando isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Para encontrar o podcast de vocês, como é que a galera que está ouvindo ou que está vendo a gente no YouTube faz? Onde a gente encontra ah, vocês?
2: Você, a gente está no, tanto no Spotify como no YouTube e no Facebook. O no Facebook a gente, é onde a gente transmite ao vivo, que é onde a gente tem mais, nesse momento, tem mais seguidores. Né? É só procurar lá é, BR, underline, Goodcast, tanto no, no Facebook como no Instagram. E no YouTube é só, só procurar Goodcast Papo de Brasileiro.
1: Ah, então tem truque aqui. Então vamos lá. É BR Underline Goodcast e no YouTube Isso. Goodcast Papo Goodcast. de Brasileiro.
2: Isso.
0: Muito bem, Isso. muito bem. Obrigado. Vamos lá para o nosso assunto, Lê? Antes de a gente começar o tema de hoje, vamos é, só falar para os nossos ouvintes quais são os nossos quadros que a gente vai abordar ao final? Sim, vamos lá. Então nós temos, olha Wagner, a gente tem três quadros aqui no nosso programa, são quadros fixos e um deles é o polêmica do dia. E eu trouxe a polêmica de que um bilhão de dólares... Vale mais do que um bilhão de dólares. Como assim? Como assim? Como? Não me eu confunde.
2: Explicar... Eu vou explicar
0: para vocês no final. Ah,
2: tá bom.
1: O outro quadro fixo que a gente tem é a dica do dia. Então hoje eu vou falar sobre um pronomezinho. E também o próximo quadro, que é o terceiro fixo que a gente tem, é o intraduzível. Hum, a gente vai falar de uma expressão que é difícil dizer em, portu... difícil dizer em castelhano. A expressão é... Meia-boca, vai aí pensando enquanto rola o podcast, como se diz meia-boca em castelhano? <risos> é um desafio para você.
0: Entrando então no tema de hoje, que é, o que a Espanha tem de melhor do que o Brasil, é, é muito interessante trazer o, o Wagner com a gente, exatamente por ele ser de um lugar diferente do Brasil, do que eu e a Cris, e, um, e morar em um lugar diferente aqui na Espanha também. Então, talvez a visão dele seja diferente, ou pode ser que ele tenha os mesmos gostos que a gente, tenha a mesma perspectiva, né? Vamos ver, é... vamos ver. Wagner, <risos> você sabia comida a comida aqui da Espanha?
2: Olha, isso é, isso é algo muito delicado para falar, porque eu sou, como bom gaúcho, não, posso, não pode faltar o churrasco, né? E aqui eles é, eles têm o costume de fazer o churrasco, eles chamam churrasco, chama torrada. É que é aqui, ah, é? sobretudo aqui, sobretudo aqui na ilha, que eles falam torrada, que é, que é a carne, ela, eles botam fogo muito forte e a carne fica tava ficando queimada e, e crua por dentro,
1: Fala de sapato? Ah,
2: é. É. Ah, e, e, então, muita, até muitos espanhóis pedem para amigos para que eu vá no churrasco deles para fazer uma, uma picanha legal. E é, é, é algo que eu, que eu amo. Agora, a, temas de arroz, eu acho que o arroz aqui é feito de outra forma, porém é algo que eu me apaixonei e gostei muito mais que o arroz brasileiro. Uma, uma comer uma bomba. boa paella, é o arroz bomba, comer uma boa paella. A minha, a minha mulher, ela é valenciana, e eu, Valência é terra da, da, da paella. Então, quando a gente tem um fim de semana, assim, que a gente vai ficar em casa, eu já como, vou comprar e bora fazer uma paella. E é muito bom.
1: Que delícia, que delícia. É. Eu amo, amo paella, amo todos os arroces né, que se come na Espanha. E você, Lê, você gosta do arroz da Espanha?
0: Eu gosto, mas como eu venho de origem japonesa, então foi a vida inteira comendo o arroz branco sem tempero, né? Só arroz e água, e é aquele arroz grudado. E comendo a gohan, né? De almoço, jantar. E como meu marido não tem esse costume, ele não gosta de comer arroz com tanta frequência, então eu tive que me adaptar um pouco, é, fazendo batata um dia, o um macarrão, pão porque arroz todos os dias, para ele ia ser um pouco enjoativo. Mas, por mim, eu comeria todos os tipos de arrozes, inclusive conhecer alguns novos aqui, um, por exemplo, o basmati, que é o arroz indiano, e ele fica soltinho, igual o arroz do Brasil, e tem um, um aroma peculiar. É verdade, é verdade.
2: É bem gostoso o basmati mesmo. Eu, eu, eu quando me dou por comer bem, né, me cuidar, eu sempre compro basmati, é um arroz, a partir ele, ele é recomendado pelos, pelos instrutores da, da academia para comer o arroz basmati.
1: Hum. Além de saboroso, ele é bom, né? Ele
2: faz é, bem à saúde. Faz bem à saúde, isso. Uhum.
0: O que eu queria comentar com vocês, uma curiosidade pessoal, é que até eu chegar aqui na Espanha, eu era aquela pessoa que ia nos lugares e pedia um sanduíche sem queijo, pizza sem queijo. Eu não, não gostava. Até ah. chegar aqui e aprender a comer queijo, é, fui começando aos poucos, né? Aqueles mais suaves, até agora queijo de cabra. E tenho agora o hábito de colocar queijo é, na salada, queijo no, no lanche, em tudo. Então, eu acho que o gosto do o queijo daqui é mil vezes melhor que o do Brasil, porque a minha, é, que eu, a minha opinião é que o, a mussarela do Brasil, quando coloca no queijo no, na pizza, é muito forte, muito enjoativo. Hum. Então, eu prefiro o queijo daqui.
1: Olha só! Mas isso é por causa da sua origem é, japonesa, lê Ou é você mesma, independente da origem? Na sua casa se comia um, é, queijo?
0: Eu acho que é uma coisa pessoal mesmo, porque as minhas, as minhas irmãs, meus pais, todo mundo da minha família comia queijo. Eu era a única excluída, né?
1: Ah, entendi, entendi. E você, Wagner, você gosta dos queijos daqui da Espanha?
2: Amo, amo. Eu vou nos mercados, nos mercadinhos de dos povoados aqui, que aqui tem bastante povoado, pequeno, né? Uhum. E eles fazem os mercados e do pessoal do, da, da cidade mesmo, os queijos produzidos aqui são ó, maravilhosos, maravilhosos, adoro. O queijo maonês, que é de Menorca. Ah,
1: não conheço. É muito,
2: é muito bom. Vou mandar para vocês aí, se vocês quiserem um pedacinho. É de pedacinho. cabra?
1: Nossa. Não,
2: tem de cabra também, maonês de cabra. Só que eu, eu, o de cabra eu comecei a comer agora e também estou adorando. Nunca tinha provado o queijo de cabra. É muito bom.
0: Foram os queijos com sabores, né? Com alho negro, com trufa, Sim. com fruta. A especiarias. Um diferente por dia.
1: Dá, dá, dá. E não repetir, exatamente. Tranquilamente. tranquilamente, tranquilamente. Que legal.
2: Dá um costume que eu peguei também aqui, com, foi com o meu sogro, é muitas vezes a gente não janta e a gente corta... Outra coisa que, que, que agora eu vou falar, a gente corta o queijo um pouco de vinho e a sobraçada, né? Que é... Já comeram sobraçada?
1: Já, não é minha praia. Ah, <risos> Eu mas,
2: não. mas comeu sobraçada de supermercado, né?
1: Eu comi Andaluzia, comi mas... sobraçada e comi manteca colorada os dois não são para mim, não.
2: Mas a, de, a comprar de supermercado, digamos? Não sei. Ou Não sei. Pode Por, ser, pode ser. Porque aqui a sobraçada maiorquina, a maiorquina, como ela é feita, ela não é, tu não compra no supermercado. Você tem que comprar de alguém que fez, a, eles falam matanças de de, 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 de porco. Uhum. E, e essa sim é boa. No supermercado não.
0: Explica para o pessoal o que, que é essa sobraçada, É como se fosse um patê mas mais denso, né?
2: Exatamente, bem forte. Bom, aqui eu como, tem um gosto do sabor bem forte. Uh, é como se fosse, cara, a murcilha murci, no Brasil, que se faz a murcilia do, do, do parecido
1: Morcilla no Brasil é chorifa aqui, Morcilla no Brasil é... é com sangue, aqui não, aqui tem sangue, mas tem carne, tem, pime... tem pimentão, é diferente.
2: Exato, e, e, a, e a sobraçada era feita praticamente com toda a parte interna né, do, 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 do porco, ao menos pimentão. o que eu vi eles fazer aqui. E, e eles misturam um mel, uhum. um montão de espécies, é, é, algo, é muito saboroso mesmo. Uhum. E outro detalhe: nunca no Brasil o pessoal pensei em comer isso, eu tinha pavor.
1: Olha, olha como você mudou. Sabe que eu vi uma vez um rapaz na televisão fazendo no programa do Broncano? Ele pegou uma linguiça, ele cortou com a faca assim, na, na ao vivo, pegou a linguiça, cortou. Abriu, colocou no pão e untou. Ele falou, é, essa é a sobraçada. Falei, gente, o que, que é isso? Era tão mole, era tão fresca a linguiça. Era recém-feita mesmo. Eu falei, gente, o cara... E ele comeu feliz
0: da vida. Ui, <risos> tem coisas que a gente tem que comer sem saber o que é, né? Porque senão não o O meu sogro comprou cecina, uhum. que para quem não sabe é cérebro de porco. E ele, ele é feito como embutido, né? Um, Para você comer com pão.
2: Sim, sim. É, é? Eu, eu comi. Como se fosse uma mortadela.
0: Isso. Tem uma, um aspecto de mortadela.
2: Isso, eu comi isso sexta-feira passada.
1: É que, é que Cecina é como se fosse o Ramon, né? Mas ela é secada de outra maneira. É. né? Só isso, não necessariamente ah, não, mas... a parte.
0: Não, e não... qual que era, então, o embutido que é feito com o cérebro do porco? Não tenho a menor ideia.
2: Eu vejo não, sempre mas... no
1: supermercado falando... É, mas eu não sei, não. É uma coisa mas, que é quadradona,
2: é, assim. É, mas a Cecília também... É, a, a, a Letícia tem razão. É, é, leva partes também. Na matança... É porque aqui a gente faz muita matança de de, de, de porco. Uhum. E que eu, que eu adoro. Só não gosto de ver ele, ele sofrer, né? O momento do... do... <risos> Mas o, tudo que a gente aproveita, que é algo que eu, que eu gostaria que vocês provassem também daqui, que sai disso, é, é frito, que eles chamam frito de, de, de matanças uhum. Que aí, aí vai... É, costela do, do, do porco vai... Ah, um montão de rins, tudo, tudo, eles aproveitam tudo e jogam e colocam dentro com batata e é muito bom.
1: Ah, pois eu tenho um ditado espanhol para isso: del cerdo hum. se aprovecha hasta los andares.
2: Exato. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Eles aproveitam tudo, até porque é o é o é o alimento mais fácil para eles obter. É, o, é o, o porco, né? Você e... comentou
0: que agora tem o hábito de jantar um pouco de queijo com vinho e eu também não, eu não gostava de vinho, né? Não sabia apreciar. Até comer um embutido, né? Normalmente um ramon. E você se você come um ramon e depois toma suco ou um refrigerante, ele fica um gosto amargo na boca. Então, por isso que tem que tomar ou com cerveja ou com vinho. E o interessante é exatamente o gosto que fica na que, que a sensação né de tomar um vinho logo depois do ramon é que de não deixar esse gosto amargo e você saber apreciar eu sinceramente não sei falar para você se tem um toque amadeirado um toque é, do que você sei que fica combina
2: sim é uma coisa que combina muito bem o queijo Depende do queijo. A gente, nós compramos agora só o queijo que ele é muito, é curado, ele é muito forte. Então dá esse, deixa eu só tirar, aqui, dá esse, esse contraste ele é, ele é maior. Esse, ele é um pouco mais ma, maior porque o gosto de, do queijo curado da daquele realmente muito forte chega a minha mulher não gosta nem de cheirar nem nem ela sente cheiro ela bota isso aí lá, lá, lá na terraça.
1: Não
2: ah mas...
1: nada depende do queijo <risos> também não é tão forte vai
2: ah. é, tem queijo que realmente é é é forte é mais o cheiro realmente Sabe, o mesmo queijo, é. eu falei para ela, tapa o teu, o, teu, o teu nariz. Eu tapei o nariz dela e dei um pedacinho de queijo, ela comeu de boa.
0: <risos> o bom daqui também é que o vinho é muito barato, né? Inclusive tem vinho de caixinhas, igual caixa Tetra Park, tem Sim. vinho nessas caixas e custa menos de 2 euros. Então é muito comum usar na comida, né? Tem é, vinho tinto, vinho branco, até vinho rosé para cozinhar. E eu achei interessante quando eu vi caixinhas dessas, igual a caixinha de suco de 150 ml, né, para quem quer cozinhar sem ter que abrir a caixa e depois deixar pela metade, então comprem em porções individuais de vinho.
1: Adoro essa essa iniciativa, essa alternativa, né, de você não ter que abrir uma garrafa de vinho só para cozinhar, é maravilhoso.
2: É, muito bom. É uma... É uma... Invenções, né? Parece... Eu, eu sempre digo, quando eu vejo coisas assim, eu penso que é coisa de brasileiro. <risos> <risos> Porque, realmente, aqui eles são cria... são bem criativos, eles só... eu acho que eles têm mais recursos para fazer as coisas, porém, eu acho que a criatividade brasileira não tem, não, ninguém supera. Não tem
1: para ninguém, <risos> não tem para ninguém. Mas voltando ao que a gente estava falando, a Alê falou do, do potinho, né? Do Tetrapique, né? E isso. falando de pote, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vim para cá é que os potes de shampoo, os potes de, de produtos para lavar roupa, sei lá, é, como chama isso? Um, sabão para lavar, para lavar louça mesmo, né? Eu percebi que eles são enormes comparados com o Brasil. Vocês não tiveram essa impressão também? Eu, honestamente, não. Não, não ah. é tamanho? Sim. Sim, não existe Sim. um pote de 200 ou 300 ml de shampoo. É um pouco mais, né? Normalmente
0: é um pouco mais. Eu vi que o, o sabão de lavar louça, é, ele acho que é mais concentrado, então dura bem mais do que o sabão do Brasil. Ah, isso,
1: olha, eu tô com sabão daqui não abro, mas eu preciso lavar a, luva, a louça com luva, porque senão minha mão fica toda cortada, por causa porque ele é muito forte.
2: É, isso é verdade. É muito ah. forte, mas denso. E, e eu trabalho também com... Eu tenho que utilizar o, o sabão de, de louça, Sim. na que eu coloco na água para aplicação de, de vinilos e adesivos ah, uhum. e realmente é muito com uma gotinha é suficiente para para aplicação e em casa eu já não bastando que a gente compra o pote esse que já é grande a gente compra a garrafa o garrafão né uhum. que é uma vantagem também na hora do preço que uhum. sai muito mais muito mais econômico de comprar e a gente só vai enchendo o outro.
0: Sim, legal. Wagner, aí em Maiorca tem Lava Jato? esses lugares de lavar carro express?
2: Tem, tem três tipos. É, tem aquele que tu coloca o um carro, ele vai, vai passando o um carro sozinho e vai lavando. Passa os rolo esse pelos lados e é tal.
1: Túnel de lavado.
2: É o túnel, isso. E tem. É um que é só a cart a que eu falo, que é o a pistola. Uhum. E não, tem o um que é... Isso, a pistola de alta pressão. E tem o, o último que chegou, que, que vai todo mundo agora, que ele tem como uma, uma, uma esponja na, 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 na ponta da pistola, com, com, a mesma, com a mesma pistola tu pode tirar tirar a sujeira mais ah, que legal. mais gorda
1: uhum. é muito,
2: muito bacana muito bacana e eu, eu amo lavar ali porque realmente fica <risos> lavado o carro muitas vezes eu coloco no túnel e não não tira sujeira do carro não
1: é...
0: aqui na Espanha é proibido para quem não sabe lavar carro fora assim igual né, muita gente tem o costume no Brasil de colocar o carro para fora é, na rua e lavar com a mangueira de casa Aqui é proibido, né? Só que também não eu não vejo muitos lava-jatos, uh, como eu vejo no Brasil. Você já chegou a ver, Cris? Sim, dos postos de
1: gasolina tem, normalmente, um túnel de lavado, ou como o Wagner falou, lá pistola, né? para lavar o carro. Eu nunca vi com esponja, eu já vi com como se fosse uma, uma vassoura mesmo, sabe? Dessas mais Sim, malinhas. Mas com esponja é. eu não vi. Interessante, gostei, gostei.
2: Acho que machuca
0: Sim, por... menos
2: o carro, né? É exatamente. Eles fizeram foi o arquiteto é um, é, que falou da, da, do posto de gasolina. Foi é um posto low cost desses que eles colocaram justamente porque o, é, o cara teve a ideia. Porque tinha muito ele trabalhava um posto de, de gás de combustível uhum. e ele e ele o pessoal reclamava dessa. Da, da, que, primeiro, que não lavava, não deixava o carro, carro bem limpo e dessas da que tem como se fosse a, a, a vassoura na uhum, ponta uhum. E arranhava de vez em quando o carro uh. então ele buscou a solução e ele acabou montando botou no posto de combustível dele isso e pegou outros lugares que, que ele transformou somente em locais de, de, de para lavar o carro sem... ah,
0: interessante e, é uma solução
2: a, chega sexta-feira é uma fila
0: Um fator interessante que eu acho aqui da Espanha em relação ao Brasil é que como as estradas, as ruas são muito bem pavimentadas, não tem buracos, né? no fim, a manutenção de um carro acaba sendo com menos frequência, né? porque no Brasil você tem muitas lombadas, é, né? ou quebra-mola, dependendo do quebra da região, muitos buracos, e, e isso faz com que a pessoa tenha que fazer uma manutenção regularmente e uh, é até perigoso, né? E, e aqui é tudo muito bem pavimentado na, nas estradas, as rodovias e mesmo dentro das cidades, né?
1: É verdade. No Brasil, eu lembro de estar andando de carro e falar ah, já sei que ali tem um buraco, todo mundo sabia <risos> vai fazer todo mundo assim, né?
0: Porque, Inclusive no Waze tem uma, um aviso de buraco à frente um buraco ah, brinca. cada Sério? metros do Aqui na Espanha, o pessoal não tem muito hábito de usar o Waze, né? mais o Google Maps mesmo. E, e no Brasil tem o Waze para notificar é, radar, notificar se tem polícia à frente, buraco, Gente. <risos> posicionamento, tudo.
1: Social. Não, buraco é muito forte isso, hein? É. é muito forte, mas é um serviço útil, gente. Imagina o problemão que você pode ter se você é, coloca, é, mete a roda num, num, num buraco sem querer. É um problemão que você causa. Você pode causar um acidente e você tem um problema também, né? Aqui... Fora
0: quando tapam o buraco com material de má qualidade e daqui dois meses já tem um buraco de novo. Sim, é, é verdade. É verdade.
2: Deixa no, eu só te comentar o que, que ela falou, que foi algo que, quando a gente foi de férias no Brasil, a minha mulher ficou impressionada, com, realmente, com isso, com os buracos. Tinha na, na BR, a gente estava indo pela BR, chegava a ter... De onde para onde? A, de, a gente estava indo de Porto Alegre para Gramado e Canela, que é a cidade, a, que é a colônia alemã, lá dos grandes do sul, e a gente, e justamente tinha uma parte que tava parecia que os, como os caminhões levam muito mais cargas também lá no Brasil. E, e tava a, a, as, as rodas do dos caminhões parecia que eles tinham jogado o, o, o asfalto para o lado, e era algo muito, muito incrível. Até eu fiquei impressionado que não tinha visto isso ainda no Brasil,
1: como se o asfalto fosse de creme, né? Que é. deixasse um rastro assim. Que coisa, gente, que coisa. Faz muito tempo que eu não
0: vejo isso, viu? Eu não Outra. sinto saudade disso, não. Outra diferença <risos> também é que tem muito, uh, muitas motos né, nos, no, no Brasil, e então eles acabam andando entre os carros. Por exemplo, na Marginal, em São Paulo, tem a faixa de moto que é entre os carros. E você tem que ficar muito atento nos retrovisores para você passar de faixa, né, tomar cuidado para não tá no ponto cego e aqui as motos vão na faixa de carro mesmo, né? Elas não não, não tem uma faixa especial não é nem especial, né? Um...
2: Não, é... eu eu realmente eu, vou de, eu ando de moto bastante e, e no Brasil eu ando, cheguei a andar um pouco de moto e, e o que tu falou é verdade a gente vai, né? zigue-zagueando os carros, olha, passa por aqui, vamos por aqui
1: Escuta, chama-se costurar, viu, Wagner?
2: Costurar, sim <risos> vai costurando, vai costurando, é, 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 e aqui não, aqui agora eles aprovaram que, tu, que as motos podem é, passar pelo lado direito do, do, dos carros em caso de congestionamento, eles aprovaram aqui a, essa possibilidade, e realmente é... é... Eu como moteiro, se diz aqui moteiro, é, tenho esse costume, às vezes esse costume de meter pelo meio dos carros, depois eu penso, putz, podia ter, podia ter o cara virar, porque também aqui algo, é algo que tem no Brasil, e que tem bastante também a falta do, do, do como se diz no Brasil, ah, na,
1: da seta,
2: não, A seta. No, eu... na, Lá em Porto Alegre a gente fala pisca-pisca. Ah, pisca,
1: pisca Eu sempre digo que aqui na Espanha eu acho que a seta é opcional nos carros, porque não é possível. Os carros não tem seta, porque as pessoas não
2: usam. É. <risos> é eu até brinco muito com, eu, com a minha esposa, porque ela nunca coloca. E, e eu falo para ela, porque não coloco a, a, a seta? E ela falou, não, se não tem ninguém, para que que eu vou colocar? <risos>
1: Claro, vai gastar certo à toa, para quê, né? <risos> tá certo. É, uma coisa, voltando a essa história da, das estradas e tal, isso remete à segurança, né? A segurança que a gente tem ao andar é, de carro. E também a gente pensou numa coisa que a gente acha mais interessante aqui na Espanha, do que, no, que a gente acha que é melhor na Espanha do que no Brasil, que é a segurança... É, por exemplo, não só nós, mulheres, né? Como mulher, a gente se sente muito mais segura andando na rua, ficando até tarde na rua, né, Lê? Pode ser sozinha, né? Uhum.
0: Sim, e lá no, no Brasil é muito comum você vai comprar o carro e, e a pessoa pergunta em quantos graus você quer o seu vidro insufilmado, né? Qual é a, a graduação do, do insufilme que você quer colocar no carro? Como se, se já fosse uma coisa padrão você tem que escolher. E aqui foi uma das coisas que eu achei muito interessante, que não tem carro filmado mesmo carro importado, carro assim caros, né? Carros uh, Ferraris ou Lamborghinis, não são filmados Eu achei isso interessante. E você consegue ver o que tem dentro do carro. E a gente faz isso no Brasil, porque se você é mulher e tem que trabalhar usando carro sozinha você não quer que quem está do lado de fora veja que você está sozinha né, então por isso que você e se você não é, você é, mesmo se você seja homem, coloca um isso filme, porque você não quer que as pessoas de fora vejam que você tem algo de valor dentro do carro né, e, e aqui não tem essa preocupação, e muito menos de comprar carro blindado, isso não passa nem perto da cabeça deles
2: É sim aqui bom eu aplico em filme também aqui em Mallorca, e tem ah, bastante agora tem bastantes empresas muitas empresas que aplicam em filme mas não é pelo mesmo caso do, do Brasil aqui é por estética é para eles dizem que deixa um carro mais atrativo e tal mais esportivo e está crescendo cada vez mais isso mas por temas de pela estética do, do, do veículo mesmo dizem que não, o carro usado na hora de vender é, com com isso o filme ele fica mais mais bonito e tal para vender dá para vender um pouquinho mais caro
1: sabia disso Entendeu? não Olha, ah. que interessante, interessante.
0: Um fator e... curioso é que aqui, não só na Espanha, mas na Europa inteira, tem carros coloridos. Você encontra carros é, laranja, rosa, verde, marrom. No Brasil é mais branco, prata e preto, né? Isso. Ai, gente, é,
1: chumbo, prata, todos os tons de cinza, né? Tem cinza claro, cinza escuro, cinza metálico. Mas também a gente passa muito mais tempo dentro do carro, né? Se você for pensar, é muito cansativo ficar com aquela coisa vermelha na sua frente, né? Eu acho que deve ser por isso. O que vocês acham? Que é por isso ou não?
2: Eu não sei <risos> se seria por isso. Uhum. Uh, pode ser, né? Mas aqui, é... eu acho que é mais pela... Porque, por exemplo, pelo que eu tenho em casa, que a minha mulher, a opinião dela, ela gosta de carro vermelho. É e mais pelo gosto dela. assim, Ela gosta de coisas coloridas. Eu não tive muita relação... Assim, tenho relação dentro da minha casa. Meu sogro também gosta de coisas coloridas. Sabe? E eu... Sempre vou no preto ou no branco. Ela até, ela até... fala, Quando a gente for comprar o carro ano passado, ela falou... Preto? Eu, Preto é é... Dá muito, é dá muito calor... Aí eu falei, não, mas é a cor que eu gosto é mais bonita e tal, um color mais... Não, 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 não nada de preto. Vamos comprar carro vermelho.
0: Tá certo, Já tá certo. Já vemos quem corta o um bacalhau.
2: É.
1: E outra coisa relativa à segurança que eu percebi é que agora eu começo a ver propagandas de empresas de seguro fazendo, sei lá, securitas direct, por exemplo, fazendo propaganda de, olha, você pode colocar alarme na sua casa que você não vai ter problema e tal gente, faz um século que a gente tem o mercado de seguros, assim super evoluído, né, no Brasil porque existe muita demanda e porque é, tem bastante também essa história de, você precisa se proteger, e aqui eu não vejo isso, eu vejo agora, recentemente vocês perceberam isso também?
0: Sim, mas isso não, não tem a relação com os Ocupas? Pode ser, pode ser. Não, os Também. Ocupas, para quem não sabe, são pessoas que acabam entrando numa casa que não tem ninguém morando e ou, ficam lá, é, fazem uso fruto dessa, desse lugar. Ou até mesmo gente que é inquilino Deixa de pagar o aluguel e se recusa a sair do lugar, troca a fechadura da, da porta e fica lá morando, sem pagar nada.
1: Fica por uso capião, né? É a lei... Só que a lei não protege essas pessoas, mas é muito difícil tirá-las de lá e provar. Não, mas essa é minha casa, como é que você vai provar, né? Mas por que, que essa pessoa tá fazendo dentro dessa casa? É um tema complexo, é um tema bem complexo. Sim. Bom, então, a gente deu uma cortadinha, o Wagner precisou se ausentar, mas a gente vai continuar aqui falando sobre as coisas que a gente acha que a Espanha
0: tem de melhor que o Brasil. E a gente tava falando sobre a saúde, né, Lê? Sim, a gente começou a falar primeiro que é, aqui na, na Espanha a saúde pública é muito boa. Uhum. Então, assim que você chega aqui, se porventura você precisa ir ao hospital, você vai ser bem tratado. É, e a Espanha tem uma, é classificada como o um país com mais doações uh, de órgãos e é, tem um, um alta, uma alta taxa de doação de sangue do mundo. Hum.
1: É, é um país de referência né? em doação de órgãos e também, me parece que em, refer, em referência em é, cirurgias é, cerebrais, transplante também, doação de órgãos, transplante também, é um país de referência, isso é muito legal. Tanto que existem é, pessoas que vêm de outros países e fazem o turismo sanitário, que eles chamam ah, aqui, né? Que eles vêm para cá para serem operados aqui, porque realmente é, é um país de referência nesse aspecto. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que tem gente que não tá muito de acordo. Vamos ver. Quando a gente fala da saúde pública, a gente é bem atendido porque a gente é atendido e o médico segue as pautas e tal. Mas as pessoas dizem que os médicos são um pouquinho secos. Da, dos hospitais públicos?
0: Não,
1: do centro de saúde. Hospital do, centro...
0: e um, do Centro de Saúde. Ah, sim. Não secos, mas é como você tem que provar que você tá morrendo, que você realmente precisa de um especialista. E, a gente, então, aqui a gente tem um médico de família, que é, é o médico por quem você vai precisar passar caso você tenha uma dor específica, por exemplo... Um... Acho que eu tô com um conjuntivite.
1: Sim, ou até no ginecologista, você não pode pedir é, horário no ginecologista se você não passou pelo médico de família, né? Que é o médico de cabeceira, é isso mesmo.
0: E esse médico é quem vai te encaminhar para um especialista, esse especialista pode ser que demore uns seis meses para você conseguir a consulta, <risos> e aí depois você, ele vai pedir uns exames. Esses exames, mais uns seis meses... E até você retornar de novo para levar os exames.
1: Ai, que meu Deus, que exagerada, exagerada.
0: Não, mas depende, se é uma coisa
1: grave, assim, é, depende também da urgência que você tem, se você precisa ser operada e tal, eles são bem rápidos, mas se você precisa, por exemplo, ginecologista, a gente vai a cada seis meses, eu ia a cada seis meses no Brasil, aqui a cada três anos, três
0: anos, sim, 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 eu Isso acho um absurdo. Eu fiz uma, um seguro é, privado né, de uhum. saúde para eu poder ir nos especialistas quando eu quisesse, sem ter que ficar passando pela saúde pública, só para ir mais rápido. Sim. Mas a impressão que eu tive é que, como uh, provavelmente eles ganham por quantidade, uhum. é um atendimento muito express. Ah.
2: Então,
0: não fica nem cinco minutos na, na consulta. É um atendimento, assim, básico e sem muito, talvez pela situação que nós estamos agora, uhum. mas muito superficial, me deu a impressão é,
1: Ah, eu não percebi isso, eu tive eu tive seguro privado só uma vez, aliás, eu tô para renovar, tô para fazer de novo Mas eu tive só uma vez e eu gostei, eu senti bastante diferença, assim, na atenção, engraçado, faz muitos, muitos anos, estamos falando de mais de 10 anos atrás Entendi. E doação de sangue durante a Filomena que a gente estava conversando antes. A Filomena foi o, o... ai gente, não era tornado, a, nevada. a tormenta, isso, isso, a nevada que teve aqui na Espanha.
0: Então durante esse, essa tormenta foi no mês de janeiro e teve uma queda, né, teve uma baixa muito grande de, de, de bolsas de sangue nos hospitais. Então a presidente da comunidade de Madrid chegou a pedir para que as pessoas é, fossem doar sangue e no fim o que aconteceu foi que é, tinha uma fila muito extensa de pessoas que foram lá ao, ao centro é, fazer isso uhum. e o anúncio teve que ser outro no final do dia é. não ir mais hoje porque já não tem mais capacidade voltar amanhã ou depois de amanhã olha só Mesmo com neve até o joelho, né? Se bem que esses lugares eles estavam mais, é, com menos uh, quantidade de neves. Uhum. Mas o pessoal estava lá na fila, no frio, esperando para fazer a doação de sangue. Que coisa, que coisa. Eu não sabia disso, não. Interessante. O, o fato interessante que eu queria comentar sobre a, o transplante de órgãos é que uhum. aqui na Espanha, você, todo mundo é doador de... Todo mundo é doador. Até você ir lá e falar que não quer ser doador. Uhum. Ao contrário do, do Brasil, que ninguém é doador até você é, colocar, por exemplo, na sua, no seu cartão de identidade, não, carteira de motorista. Motorista, é verdade! Você é doador. Então, Eu... o trabalho que você tem de, é, aqui na Espanha, para você falar que não é, muita gente, por não saber, não, acaba não indo. Né? Olha
1: que interessante, eu não lembrava disso, é verdade. Eu lembro de ter é, colocado no meu na minha carteira de habilitação, eu sou doadora. Que interessante, interessante. Você é doadora ou não,
0: Lê? Aqui, é, por padrão eu sou, porque uhum. eu não fui em nenhum lugar para falar que não. Uhum. No Brasil eu não lembro se eu deixei na minha na minha carteira de motorista que eu era. Não lembro.
1: Ok, mesmo. ok, muito bem. Então vamos para o próximo assunto. Uma coisa que eu acho melhor aqui na Espanha é a liberdade das mulheres, por exemplo, de saírem sem os maridos, sem os namorados, sabe? Ir encontrar com as amigas, sem ter que, bem entre aspas mesmo, pedir, tá? Para o marido, para o namorado, ficar se explicando, né? Olha, eu vou sair com fulano, não sei o quê, ou com fulana.
0: Você nota isso? Muito, Também tem a ver muito com a questão cultural do Brasil, da desconfiança, dos ciúmes, Né, de você achar que se a pessoa está num barzinho com outro amigo é porque está falando de você ou porque está procurando outra pessoa uhum. e aqui não é muito nítido de que as pessoas saem para tomar cerveja para para falar sobre a vida não necessariamente elas é, os homens que saem para no bar né com os amigos estão procurando outra relação fora Um, Extraconjugal.
1: Exato, não, às vezes você está na mesa do bar Você está falando de receita, gente, você não está nem lembrando da existência do seu companheiro, porque você está lá para espairecer e mudar de assunto,
0: né, e não falar do, sei lá, enfim. É, eu uma noto... questão pessoal é que aqui, quando eu trabalhava na, no escritório, né, quando eu ia presencialmente, meu trabalho, meu, meu horário era das 3 da tarde até 11 da noite, ou dependendo, até, até meia-noite, uma hora da manhã. E voltar para casa esse horário, eu nunca tive problema, nunca tive receio, mesmo tendo que andar uns 10 minutos do metrô até a minha casa, para mim sempre foi muito tranquilo. coisa ah. que eu acho que no Brasil, é, é, alguém ficaria esperando acordado, alguém buscaria no metrô para acompanhar, né?
1: É verdade, é verdade. Eu lembro da minha mãe esperando na janela as filhas chegarem. Ouvi o portão abrir, ouvi o portão fechar. É verdade, é verdade. É, aqui não tem de
0: segurança que... aqui é muito melhor que no Brasil. É, é verdade.
1: Agora tem uma pergunta muito legal que você bolou que é o seguinte: o que nós levamos da Espanha ao Brasil de presente aos amigos e aos familiares?
0: Olha, sem dúvida tem que levar Ramon. Uhum. tem que levar queijo eu nunca levei vinho porque eu tenho medo de quebrar na mala e estragar tudo o que tem né? as outras coisas que estão na mala então eu sempre levo é, azeitona, minha mãe sempre pede para levar são azeitonas muito gordinhas com picles no meio
1: nossa, até babei agora <risos>
0: gosto de Belice. levar roupas para as minhas sobrinhas porque é muito mais barato aqui então tem uma loja de depart... de roupas né que se chama Primark uhum. e você compra uma camisetinha por dois e cinquenta euros
1: uhum. é baratinho
0: eu gosto muito de levar azeite também só
1: que depende da pessoa não gosta muito porque o azeite bom ele é muito amargo né então dependendo do paladar da pessoa tem que ser um azeite mais não tão puro né Azeite, mas não tão puro. E as pessoas gostam muito também. Sabe que eu já levei uma vez castanholas para uma pessoa. Ela me pediu um par de castanholas. Era para
0: deixar de enfeite ou realmente ia utilizar?
1: Ela ia fazer aulas. Ah. Ela ia fazer aulas. E outra coisa que, bom, a minha irmã sempre pede torrone. Né? Na minha casa a gente sempre comeu torrone desde pequena. Então sempre que eu vou para o Brasil quando ela vem para cá Aí vou na loja de torrones, comprar e tal. É uma
0: coisa Às muito... Mas vezes que eu levei torrone, ninguém gostou. Daí eu não levei mais. Ah, tá. A acharam gosto. É, olha, imagina, né? Brasileiro achando um doce muito doce.
1: Ah, é muito estranho mesmo. E o doce? E o, e o pudim de leite, né? Onde é que fica? É muito mais doce do que o torrone, né? Então, mas o nosso torrone no Brasil, ele é diferente, não é? É um... Olha, eu vou te contar uma coisa muito pessoal. O nosso torrone no Brasil é de isopor, tá? <risos> ele Aqui é diferente. É com
0: amêndoa de verdade, de quebrar o dente. Ai, eu
1: sei lá. Olha, não sei. Eu, eu lembro do torrone do Brasil. Eu falo, gente, por que, que a gente tem esse torrone? Eu não entendo. De onde ele vem? Quando a gente come o torrone daqui com a, com a amêndoa mesmo, você sente o gosto da amêndoa. Ele tem um sabor muito forte mesmo. Ou você ama ou você odeia, né? Não tem, eu acho que não tem meio
0: termo com o Torrone. Né? <risos> e quando o, o, sua família, os seus amigos vêm aqui para Espanha, o, o que que eles gostam de levar ou o que que eles falam que mais gostaram daqui? Olha, tem
1: uma coisa, principalmente quando as pessoas vêm para cá, elas vêm no verão, né? Então, vamos tomar um tinto de verano. Meu Deus, um tinto de verano. O que, que é isso? Tinto de verano é... Um, imagina um copo de... É que eu não tenho nenhum copo aqui. Um copo de tomar uma... Como se chama isso? Uma Cuba livre né? Um Cuba Libre. Uhum. Cheio de gelo, a pessoa coloca uma, um pouco de vinho, depois coloca uma bebida que se chama gaseosa que é da marca Cacera, a mais conhecida aqui. É como se fosse... Vamos pensar na água... Na água tônica, não. Na soda limonada de antigamente, mas... Hum, É uma, água, é uma água doce com gás, ah. né? É uma água doce com gás. Ou se pode colocar isso, né? Então, se mistura com vinho, ou se pode colocar também fanta laranja, tá? Ou fanta limão, desculpa, fanta laranja não, fanta limão. Com uma rodelinha de laranja e aí um pouquinho de, de, bermut, de vermute. Então, esse é o tinto de verano. E é uma bebida super refrescante, super, é, sabe, que não... não você não fica bêbada tomando isso, você precisa tomar muito, assim, muito. você precisa tomar tipo um seis, sete para você começar a ficar bêbada, mas quem aguenta tomar seis, sete disso, né? Então a bebida é muito refrescante, as pessoas gostam muito porque em Madrid pelo menos faz muito calor. E no inverno, o rei é o vinho, né? Então as pessoas levam garrafas de vinho e tal. E também outra coisa que sempre, tanto os meus familiares como os amigos que vêm gostam, é essa história de ir de tapas, né? Você vai a um bar, Em vez de você pedir um prato para cada um, você pede várias porções e todo mundo pega um pouquinho daquelas porções, né? Coloca no seu pratinho e tal. É,
0: as tapas, uma das tapas mais comuns é a tortilha de batata, né? Uhum. Que é uma mistura de cebola, batata e ovo. Uhum. E eu queria fazer até uma comparação. A nossa briga, que lá no Brasil, entre Rio de Janeiro e São Paulo, que é a, a bolacha biscoito, aqui uhum. tem a briga de a tortilha mais coajada ou menos coajada.
2: <risos> tem essas,
0: a... essas duas brigas.
1: É verdade. qual que é a sua preferida?
0: A menos coajada.
1: Ok. Dizem que quem manja de tortilha mesmo sabe que a melhor tortilha é a que é que tem que ela escorre assim um pouquinho de ovo, né? <risos> Eu não posso. Não posso. Entre o que a gente estava falando daquelas comidas lá de sobraçada que a gente estava falando antes com o Wagner e essa história do ovo meio cru. Ai, gente, o ovo tem
0: que fazer, <risos> o, né? Não sei. A minha mãe quando veio para cá, Ela ficou apaixonada pela batata, uhum. e aí ela voltou pro Brasil falando da batata, e quando eu falo, pergunto para ela o que que ela quer daqui, ela fala batata. Eu falei, mas não vou levar batata daqui, porque vai pesar muito, né? É claro,
1: claro. <risos> mas é realmente, a batata daqui é muito saborosa, muito, muito saborosa mesmo. Boa, boa. E o que que a gente sente saudade da Espanha quando a gente vai pro Brasil de férias, Lê?
0: Hum... Olha, o fato de não ter trânsito, então porque, porque aqui a gente pega muito transporte público, né, para ir de metrô, ônibus para os lugares. E no Brasil, por estar em São Paulo e no interior, eu preciso muito uh, pegar a rodovia, né, e de carro para os lugares e daí tem muito trânsito. Aqui uhum. não tem. Uhum. Eu sinto saudade disso de levar 30 minutos no máximo para ir para qualquer lugar. É engraçado, quando a gente faz alguma
1: coisa em São Paulo, né? A gente tipo, eu vou sair da minha casa, vou para o parque do Ibirapuera Meu, você leva o dia inteiro até chegar no Ibirapuera, conseguir estacionar, ou deixar o carro não sei onde para pegar o transporte. Aqui não, aqui você vai de manhã no parque, volta e almoça em casa. Né? É, é, tipo, é, um passeio, é um passeio quando você vai até o Parque do Ibirapuera, que é super, que é super grande né? na cidade de São
0: Paulo. Até porque aqui também tem muitas opções de parques, né? parques para criança ou parque para você fazer uma caminhada. Eu gosto muito dessa... Aqui em Madrid, principalmente, tem muitas opções. Uhum. de você ficar ao ar livre sem ter que gastar nada então é verdade um passeio,
1: é... <risos> é verdade, não, e também uma coisa muito legal que você me lembrou agora que eu acho que a Espanha tem de melhor que o Brasil é que a gente pode pisar na grama, e a gente pode ficar na grama nos parques, não tá escrito, não tem uma placa escrito, não pise na grama, as pessoas estão lá deitadas, fazendo piquenique no Brasil é coisa de farofeiro gente, aqui é normal,
0: <risos> né? Sim, até tem empresas dedicadas a isso para você fazer um piquenique que elas montam uma cesta para você celebrar o seu aniversário né? Um, fazer uma festinha no, no parque
1: Olha, não sabia! Agora tá explicado, então várias vezes que eu vi, tem um parque bem legal aqui perto da minha casa várias vezes que eu vi bexiga, as crianças lá os pais tudo comemorando tá explicando! <risos> o que eu,
0: é O que eu gosto daqui é isso lazer sem ter que gastar muito
1: Uhum, exatamente. Nada. exatamente, exatamente. Vamos para os quadros, Lê? Vamos. Então gente... tá, essa polêmica gente... do dia?
0: Desculpa. A gente vai começar pela polêmica do dia e eu queria te fazer uma pergunta, Cris. Você preferiria ganhar um bilhão de dólares ou um bilhão de dólares?
1: Ah, com certeza um bilhão de dólares.
0: <risos> ou melhor um bilhão de euros.
1: <risos>
0: Não, mas eu preferia um bilhão E qual que é a diferença, Lê? Bom, a diferença é que no Brasil Um bilhão de dólares né? Não só no Brasil, mas mesmo no, né? Isso é uma com, um, Uma métrica Americana uhum. Uhum. De que o bilhão Tem uh, nove zeros uhum. E aqui na Europa A métrica é que O bilhão, o bilhão tem 12 zeros, então não é só aqui na Espanha, mas em Portugal também eles contariam como um mil bilhão ah. e aqui na Espanha um, uh, um mil milhão Ah, entendi, entendi, então e eu me dei conta disso quando eu fui ver um vídeo do o clipe do Despacito no uhum. Youtube, eu já sabia que no Brasil ele já tinha atingido mais de um bilhão de visualizações e quando, eu cheguei, e quando configurou o meu celular para aqui, aqui da Espanha, eu vi que ele estava, me dava a sensação que era menos, e eu falei, que, por que ele está menos? <risos> então, porque fica, né, por exemplo, 7,8 mil, que seria 7 mil, 7 mil milhões. Entendi,
1: então vamos lá, vamos ver se eu entendi. Mil milhões, em castellano, é um bilhão em português. Exato. Como é que pode, né, gente? Não dá para falar de dinheiro assim, não
0: dá para falar de quantidades assim, gente. Não dá, não dá. E também, é, e, e é interessante porque se alguém perguntar, uh, algum europeu, né, tiver essa confusão, vocês agora vão saber que aqui na Europa o bilhão tem 12, euro, 12 zeros uhum. e o bilhão americano, né, tem 9 zeros. É ah, isso aí, é isso aí, não, é, é, uma, é uma polêmica útil, né? Essa,
1: essa polêmica que você trouxe para nós é útil. Então eu vou com a dica do dia, <risos> é sobre tempos verbais, gente, mas no panic, vamos lá. Como usar os pronomes num tempo verbal composto? Então eu vou dar exemplos, por exemplo, olha, é, o verbo é, querer, né? Querer dizer, se você diz querer, querer não é o verbo principal da frase, por exemplo, eu quero dizer isto para você, então, por exemplo, eu vou dar, eu vou dar o exemplo de feminino, ella quiere decir esto a mí, ¿vale? Entonces en castellano, ¿usted puede decir ella me quiere decir o usted puede decir ella quiere decir me? Entonces en portugués, ¿usted dice ella quer me dizer? Entonces tengo quer dizer y el me va en el medio. Y en español, ¿o es antes o es después? Entonces ella me quiere decir o ella quiere decir me. Né? Essa é a diferença Então, outro exemplo, olha Nós temos que Mantener despiertos, por exemplo Nós temos Que mantener ou Temos que mantener Nós despiertos Então o nós vem antes do Temos que mantener ou Vem depois, no final de tudo
0: Temos que mantener nós Resumindo, então, que Essa regra É justamente o a única que não pode é a maneira que a gente usa em português.
1: Pois é, a gente coloca no meio, exatamente, exatamente. E agora, o outro quadro é intraduzível. Gente, como se diz, isto é, é meia boca? Uh, isso aqui tá meia boca, não tá muito bem feito. Como é que fala em, em castelhano, você sabe? Maletio. Isso está maletio, mas aí você já tá dizendo que tá mal feito, você tá declarando que tá mal feito, isso Pode ser, mas isso aqui é. é. Como é que ficou o, o, o conserto do seu carro? Malete, o malete é tipo, ficou muito ruim. Agora hum. você fala, é meia boca? Não é que ficou muito ruim.
0: Ficou, mas dá, vai. Não era o que eu esperava. Colocou, um, um, em vez de colocar o pneu correto, colocou um pneu mais fino.
1: Pois é, por exemplo, né? o um pneu de Fusca <risos> no carrão. Então, eu não conheço nenhuma expressão. Eu vou dizer assim, por exemplo, daquela maneira, sabe, uma forma de dizer, daquela maneira. Isso você quer? daquela oh, maneira. Que eu tô querendo dizer que não ficou muito bom, não, mas serve para ser mais sutil, então. Exato. E pensando nessa história disso aqui serve, eu vou dar um jeito nisso aqui, né? Porque isso aqui tem que tem que ser de qualquer jeito. Como se diz gambiarra em castelhano, né? Eu fiz uma gambiarra, meu celular não pegava, mas eu coloquei um cabinho, sabe? Normalmente <risos> coisas eletrônicas ou elétricas, né? A gente faz uma gambiarra. Colocar o prego no chinelo. Colocar o prego no chinelo, isso é uma gambiarra, como se diz? Aqui se diz un apanho, né? E existe uma forma muito coloquial de dizer que é você, em vez de falar apanho, você fala una nhapa. Falar o contrário, em vez de... É isso, unanipa, que é mais, mais, é, como se diz, mais pejorativo ainda. <risos> Quando tá um, um Frankenstein. Exatamente. Deu isso o Então, sei lá, eu não conseguia conectar o cabo no celular e o no unanipa colocou um pregador. pregador. É isso aí, é isso
0: aí. Muito bem, muito bem.
1: Que legal esse podcast está bem completo, hein? Quantas coisas interessantes. Agora, eu tenho uma sugestão. Se tiver algum ouvinte ou alguém que está vendo a gente no YouTube Acha que de repente tem alguma coisa que está faltando Pode escrever para a gente E que a gente vai incluir também A gente quer ler todos os comentários, né Lê?
0: Sim, o que, que vocês opinam sobre o que a gente conversou A respeito do que a Espanha tem melhor do que o Brasil Se vocês sabiam dessas coisas que a gente levantou hoje Sobre a doação de órgãos, doação de sangue as estradas, né, que são bem pavimentadas aqui, a alimentação mediterrânea, uh, deixa um comentário, uma pergunta. Exatamente. Que com vocês.
1: É isso aí, a gente, vocês podem escrever pra gente também no nosso e-mail, que é podespanha. Como se escreve isso? É p e depois Espanha. p Espanha, tudo junto, sem ponto em vírgula sinal. Tudo junto. Arroba não tem... Escrito em, em português, exatamente. Podespanha arroba gmail.com, né, Lê?
0: Sim, a gente aguarda o comentário de vocês.
1: Tá certo. Vamos terminando por aqui, Lê? Sim, vamos almoçar. Vamos almoçar, já tá, exatamente, porque já está na hora do almoço. Então, olha, nos vemos no próximo episódio. Sim, um besito. Um besito, um prazer estar aqui com você. Até mais, gente. Um saludo. hasta pronto. Um beijo. Tchau. Tchau.